0: Nurcan Gago ile Yatırım Kazançlarında Vergileme 2020 2020 Ekim ayında yapılan bu kayıtta genel bilgi vermek amacıyla ve kayıt tarihi itibariyle yürürlükte olan kural, oran ve tutarları dikkate alıyoruz. Bu podcast'ı dinlediğiniz tarihe dek mevzuatta veya mevzuatın yorumunda değişiklikler olmuş olabilir. Vergisel pozisyonunuzu salt bu podcast'a dayanarak değil, vergi danışmanınıza başvurarak belirlemenizi önemli tavsiye ederiz. Yatırım kararlarınız için ise yatırım danışmanlarınıza danışınız. Bu podcast'a dayanılarak test edilen işlemlere ilişkin olarak PwC, ortakları veya çalışanlarına herhangi bir sorumluluk atfedilemez. Merhabalar, ben PwC Türkiye ortaklarından Umurcan Gabo. Yatırımlarını finansal varlıklarda değerlendiren ve herhangi bir nedenle uykusuzluk sorunu çeken dinleyicilerimiz için hazırladığımız bu podcast serimizde Türkiye'de yerleşik gerçek kişilerin finansal yatırım araçlarından elde ettikleri gelir ve kazançların vergilendirilmesine ele alıyoruz. Bugün 15 Ekim 2020 ve bugünkü konumuz gayrimenkul yatırımlarından elde edilen kira gelirlerinde vergilendirme. Önceki bölümleri dinlemiş olanlarınız farkındadır ama dinlememiş olanlarınız da olabilir. Aslında bu 13. bölümümüzde gayrimenkullerden elde edilen satış kazançları ile kira gelirlerinin vergilendirilmesine ele alıyoruz. 13. bölümümüzün ilk kısmında satış kazançlarını konuşmuştuk. Süremizi bir parça açtığımızdan sizleri sıkmamak için kira gelirlerini 13. bölümümüzün ikinci kısmına bırakmıştık. Şimdi bu ikinci kısmı sunuyoruz sizlere. 13. bölümümüzün ilk kısmında olduğu gibi bu kısmında da konum gayrimenkul vergilemesi konusunda uzman ortağım ve üstadım Ersun Bayraktaroğlu. Ersun Bayraktaroğlu, PwC'de gayrimenkul sektörü lideri, aynı zamanda uzun zamandan beri GİOLER ve ULA yönetimlerinde görev yapıyor ve gayrimenkul konusunda sayısız seminer, konferans, eğitim programı yapmış, sayısız televizyon programına konuk olmuş biri. Hoş geldiniz ve podcast serimize katıldığınız için tekrar çok teşekkür ediyorum öncelikle.
1: Hoş bulduk Umurcan Bey. İlk kısım benim için çok keyifliydi. Umarım dinleyiciler için de öyle olmuştur. Ben gayrimenkul vergilemesini üniversitede 3 ayda anlatıyorum. Burada 15'er dakikalık iki kısımda bitireceğiz. Bundan sonra üniversitede derste de verdirmezler <gülüyor>
0: Ersun Bey, önceki kısımda işin teorisi belki farklı olsa da gayrimenkulün ister içinde oturalım ister oturmayalım, ülkemiz gerçekliğinde finansal bir yatırım aracı olduğunu düşündüğünüzü söylemiştiniz. Evet. Sonrasında ben size diyelim ki zamanında bir ev almıştım, sonra 2020 içinde sattım ve bir değer artış kazancı elde ettim. Nasıl vergilendiriliyorum diye sormuştum. Siz de bunu izah etmiştiniz. Şimdi de şöyle bir soruyla başlayalım isterseniz. Bu evi satmadım da kiraya verdim ve 2020 yılında kira geliri elde ediyorum. Nasıl vergilendirileceğim? Bunun bir mesken olması, iş yeri olarak kullanılabilecek bir taşınmaz olması, kiracının bir gerçek kişi veya şirket olması fark eder mi?
1: Bu bizi gelir vergisi kanununda sayılan 7 kazanç unsurundan bir başkasına, gayrimenkul sermaye iraklarına götürür. Hepimiz biliyoruz ki, önceki bölümde de konuştuğumuz gibi, gayrimenkulden iki tür gelir elde edebiliriz. Ya gayrimenkulü alırız, satarız ve Önceki bölümde anlattığımız gibi buradan ticari kazanç ya da değer artışı kazancı elde ederiz. Ya da bu sorunuz kapsamında gayrimenkulü kiraya verip gayrimenkul sermaye iradı elde ederiz. Gayrimenkul sermaye iradı vergilemesinde prensipler alım-satım kazancından biraz farklı. Bir gayrimenkulden elde edilen kira geliri, geliri elde edenin kişiliğine, gerçek ya da tüzel kişi olmasına, Gerçek kişi ise tacir olup olmamasına, kiracının niteliğine, gene gerçek kişi ya da tüzel kişi olmasına, gerçek kişi ise tacir olup olmamasına göre değişir. Oldukça da detaylı bir konu ama 2020 yılında kira geliri elde eden, tacir olmayan gerçek kişiler için kısaca anlatmaya çalışayım. Söz konusu gerçek kişi konutunu kiraya veriyorsa sayısı falan da önemli değil. Bin tane de olabilir, iki bin tane de <gülüyor> Bu kiraya verdiği konutlarından gerçek kişi kiracılardan elde ettiği toplam yıllık kira tutarı 6.600 lirayı aşıyorsa söz konusu kazancı beyana tabi. Bu kişinin iş yeri kirası varsa yani konut değil de iş yeri olarak kiraya veriyorsa gayrimenkulünü, e, konut olarak kiraya verse de bu kiracısı bir tacir ya da tüzel kişi ise... Yani söz konusu kira geliri stopaja ise ki bunu birazdan anlatacağım. Bu durumda elde ettiği kiraların toplamı 49 bin lirayı aşıyorsa 2020 yılı için Hı -hı. konuşuyorum. Söz konusu kazanç beyana tabidir. Komut kiralarıyla stopaja tabi kiralar kendi içlerinde değerlendirilecek ve beyan sınırları ayrı ayrı değerlendirilecektir. Her iki durumda da en önemli unsurlardan bir tanesi tahsilat meselesidir. Dalmenkul sermaye yaratlarında diğer kazanç ve e, unsurlardan, kazanç unsurlarından farklı olarak tahsil esası geçerlidir. Bir takvim yılında tahsil edilen kiralar için yukarıdaki hesaplamaları yapacağız. Hı hı. Eğer tahsil edilen kira yoksa, yani... ...kiracım bana o yıl herhangi bir kira ödemediyse... evimde iş yerimde olmasına rağmen... ...benim de herhangi bir beyanım olmayacaktır. Buna karşılık geçmiş yıllara ilişkin bu yıl yapılan tahsilatlar... ...bu yıl, gelecek yıllara ilişkin bu yıl yapılan tahsilatlarda ...bu yıla isabet eden kısmı bu yıl... ...sonraki yıllara isabet eden kısmı da... ...ilgili yılların hesabına dahil edilecektir. Her kazançta olduğu gibi... Gayrimenkul sermaye iradında da safi kazanç vergilenir. Safi kazanca ulaşmak için de bürüt kiradan istisna tutarı 2020 yılı için konutlarda 6600 lira indirilir. Bunun da ötesinde yasada izin verilen diğer giderlerin indirimi sonrasında kalan tutar beyan
0: edilir. Çok teşekkürler. Bu arada e, tabi dinleyicilerimiz e, göremiyorlar olarak ama penceremize bir martı kondu. Evet. Öyle zannediyorum ki kendisinin gayrimenkul yatırımları var. Ama evet.
1: satın tarafında e, ilgilenmemişti. Kirada kira geldiği geldi, olayısıyla evet.
0: kira gelir elde eden bir e, martıdan <gülüyor> bahsediyoruz. Peki kiralayan olarak söz konusu taşınmaz ile ilgili bazı masrafları varsa Bunları matrağımdan düşebilir miyim? Bunları vergelendirmem gerekiyor mu? Ve hangi tip giderleri düşebilirim?
1: E, gayrimenkul semayir adında da net kazancın vergilendirildiğini söylemiştik. Bürükten nete giderken de belli giderlerin indirimi söz konusu. Gider indiriminde gayrimenkul semayir adında iki usul var. Biri gerçek usul, biri götürü gider usulü olarak gidiyor, geçiyor. E, götürü gider hem konut hem de iş yerleri için... Gayri kira gelirinin, yani üstünden herhangi bir kesinti yapılmamış e, kira gelirinin %15'i. Herhangi bir belgelemeye de gerek yok. Yani diyor ki kanun koyucu, e, siz yüzlük bir gelir elde ettiyseniz kira geliri, bunun 85'ini ben vergileyeceğim diyor. %15'ini otomatik indiriyor. Bunun yerine, bu bir belgesiz indirim söylediğim gibi, bunun yerine gerçek gider usulü tercih edilirse... Bu durumda belgelenmek şartıyla yasada yer alan giderler indiriliyor. E, yasada belirlenmiş 13 kalem gider var. Hepsini saymak uzun sürer ama önemlilerini vereyim burada. Hı. Mesela e, alım-satım kazancında kredi faizlerini konuşmuştuk evet. ve indiremiyoruz demişti. Evet. E, Mesela... Burada indiriyoruz. E, konutu ya da iş yerini ya da gayrimenkulün herhangi birini krediyle almışsak Buna ödediğimiz faizleri indirebiliyoruz Hı -hı. elde ettiğimiz kira gelirinden. E, gayrimenkule ilişkin ödediğimiz emlak vergileri varsa Hı -hı. gene bunları indirebiliyoruz. Konut olarak kiraya verilen bir gayrimenkule ilişkin olarak satın alma tarihinden başlayarak 5 yıl boyunca satın alma bedelinin her yıl yüzde beşi ki Hı -hı. bu önemli indirim konusu yapabiliyoruz. Gayrimenkule ilişkin amortisman ayırabiliyoruz her yıl Hı. %2'den e, hareketli. Herhangi bir sigorta gideri ödemişsek e, daskı, şusubusu bunları indirim konusu yapabiliyoruz. Tadilat yaptırdıysak bakım masrafları varsa bunları indiriyoruz ama bunları tabii ki mal sahibi olarak bizim ödemiş olmamız Hı. lazım. Kiracımıza yüklediysek bunları indirim konusu yapamayız. E, kendisi kirada, kirada olan biri Gayrimenkulünü kiraya vermişse gayrimenkulden elde edeceği kira gelirinden kendi ödediği kirayı indirim konusu yapabiliyor. Bunun gibi giderleri söz konusu. Peki kiracının bir gerçek kişi veya tüzel
0: kişi, mesela bir şirket olması kiralayan olarak benim vergilendirilmemi
1: etkiler mi? Etkiler, etkiler. Kiracının gerçek kişi, tacir ya da tüzel kişi olduğu durumlarda kiracının... Durumu burada önemli. Hı hı. Gayrimenkulün değil, hangi tür gayrimenkul olursa olsun, kirayı ödenen, ödeyen kiracı, mal sahibinin gayrimenkul sermaye iradına yüzde %20 oranında stopaj, kesinti, tevkifat ne derseniz deyip yapmak zorunda ve bunu da <gülüyor> vergi dairesine beyan edip ödemek zorunda. Ee, kiracı gerçek kişi, tacir ya da tüzel kişi ise... Hı. Mal sahibi de gayrimenkul sermaye iradını stopaj yapılmamış bürük tutardan beyan ediyor. Vergisini hesaplıyor, indirimlerini yapıyor, vergisini hmm. hesaplıyor. Sonra çıkan vergiden kiracısının kendi adına ödediği vergileri beyanlame üstünde mahsup ediyor ve bakiyeyi ödüyor. Dolayısıyla hmm. eğer kiracısı, gerçek kişi, tacir ya da tüzel kişi olan dinleyicilerimiz varsa kendisinden yapılan stopaja ilişkin e, ödeme belgelerini talep etmesinde yarar var. Peki kiraya verdiğim
0: taşınmazın yurt dışında olması Türkiye'de gelir vergilemesi açısından durumumu
1: nasıl etkiler? Hiçbir değişiklik yok Umurcan Bey. Türkiye'de mümkün bir gerçek kişi tüm dünyadaki gelirlerini Türkiye'de beyan etmek zorunda. Siz podcastlerin ilk bölümlerinde evet. bunları anlatmıştınız gayrimenkul içinde geçerli. Gayrimenkul ülkeye bağlı bir varlık olduğundan aslında gayrimenkulün bulunduğu ülkede bu varlık üzerinden gelir vergisi benzeri bir vergi de ödenmiş olabilir. Atıyorum Portekiz'de bir konut var kiraya verdim. Portekiz devleti tabii ki bu konutun kirasından orada bir vergi alacak benden. Ben Türkiye'de yasada belirlenmiş şartlarda bu yurt dışında ödediğim vergiyi teşvik etmek şartıyla yurt dışında ödediğim vergileri buradaki verginden mahsup ediyorum. Ama yurt dışında ödediğim, yurt dışından elde ettiğim gelirin tümü burada beyana tabi. Teşekkür ediyoruz.
0: Şimdi size daha zor bir soru sormak istiyorum. Gayrimenkul yatırım yapmak istiyorum diyelim. Uzun vadeli bir yatırım yapma niyetinde de değilim. Paramı en fazla 3-4 sene falan bağlamak istiyorum. En optimal gelir vergilemesi ne tür bir gayrimenkul yatırım aracında olur? Direkt gayrimenkul mü almalıyım yoksa gayrimenkule dayalı bir finansal araç mı?
1: Zor soru. Ee, i̇lk bölümde de söylemiştim tapu seven bir toplumda, tapuya sahip olmayı çok seven bir toplumda bunu söylemek rahatsızlık verecek belki ama... E eğer elde tutma süresi sizin örneğinizdeki gibi 3-4 yıl olacaksa yani 5 yılın altında olacaksa ve bu alın satımlar sürekli olarak yapılacaksa benim önerim yasaların bana verdiği yetkiye dayanarak söylüyorum. Gayrimenkule değil hisse ya da fona yatırım yapmaktır. Siz daha önceki bölümlerde de anlattınız yanılmıyorsam. Mesela içinde gayrimenkul bulunan bir şirketin hisselerine yatırım yapan kişi Söz konusu şirket borsada da işlem görüyorsa, mesela bir gayrimenkul yatırım ortaklığı anonim şirketi ise hisselerini istediği zaman satarak eğer halka açık bir şirket değilse iki yıl tuttuktan sonra hisselerini satarak söz konusu yatırımdan elde edeceği getiriyi sıfır gelir vergisi yüküyle e, cebine alabiliyor. Dolayısıyla hisse satmak her zaman daha mantıklı. Evet. Ya da bir gayrimenkul yatırım fonu katılma belgesine sahipse bu kişi fonda vergilendirilmeyen, vergiden istisna olan kazancın üstünden sadece %10'luk bir vergi yüküyle gelire ulaşabilme imkanına sahip olacak. Her iki durumda da burada söz etmediğimiz ve alıcıyla satıcının ayrı ayrı ödemek zorunda olduğu %2'den toplam %4'lük tapu harcı ve nihai tüketicinin üstünde kalan %18, 8 ya da %1'lik KDV avantajı da ayrıca yukarıda söylediğimiz gelir vergisi avantajının üstüne koyulunca çok daha mantıklı gibi geliyor hisseye ya da fona yatırım yapmak gayrimenkul yerine. İyi çok teşekkürler
0: Arslan Bay. Yavaş yavaş süremizin sonuna geliyoruz artık. Aslında bu serideki her bölümde gün vergi ile ilgili özlü bir sözünü paylaşıyoruz dinleyicilerimizle. Dolayısıyla sizden son ricam şu. Vergi ile ilgili olarak en beğendiğiniz söz
1: kimin sözüdür
0: ve neden?
1: 30-34 yıllık bir vergici olarak bir üstadımın Allah selametin versin Şefik Çakmak üstadımın çok sevdiğim bir sözünü söyleyeyim o zaman ben dinleyicilerimize. Üstad derdi ki, yanlışın doğrusu olmaz. Meslek hayatımın ilk bölümünde duymuştum bu sözü ve yıllar geçtikçe ne kadar doğru olduğunu çok iyi anladım. Çok karmaşık, gri alanı çok ve tartışmalı olan vergi mevzuatında amaç yanlış yapmamak olmalı. Eğer bir hata, bir yanlışlık yapılırsa bunun düzeltilmesi çoğu zaman maliyetsiz olmuyor, bazen mümkün de değil. Onun için... Benim mesleki düsturumdur. Yanlış yapmamak, doğruyu yapmak için araştırmak, danışmak gerekir. Çünkü yanlışın doğrusu olmaz.
0: Yanlışın doğrusu olmaz. Çok teşekkürler Ersun Bey. Efendim böylece bu podcast serimizin 13. bölümünün 2. kısmının da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Uykuya dalmadan buraya kadar gelmiş olduğunuz için özür diliyorum. Bir sonraki bölümde buluşuncaya kadar keyifli, sağlıklı, bol kazanç ve az vergili günler diliyorum.